0: Olá, graça e paz. Você ouvirá uma mensagem bíblica de fé e esperança. Estamos orando para que esta mensagem lançada germine, cresça e frutifique em sua vida para a glória de Deus Pai. Jesus te abençoe. João capítulo de número 4. Três mensagens, uma pequena série sobre vida com Deus. João capítulo 4. Daqui um ou dois domingos a conversa que Jesus teve com Maria e Marta e a última mensagem, dentro de uma igreja, dentro de um templo, dentro de uma sinagoga, um encontro de dois crentes, fariseu e um publicano, dois que estavam ali dentro da igreja. E eu gostaria de conversar com você hoje sobre essa mulher que Jesus encontra num poço, num lugar chamado Sicar, na província de Samaria. Não vamos ler o texto, vou ler depois parte do texto, no decorrer da mensagem. eu gostaria que você pensasse comigo sobre vida com Deus. O que a história desse encontro de Jesus com essa mulher pode me ensinar a ter uma vida com Deus? Ou, o que a história, o encontro de Jesus com essa mulher pode me ajudar a melhorar a minha vida com Deus? Vida com Deus precisa estar sadia. Existem alguns que ainda estão andando perto de Deus e têm uma vida com Deus adoentada. Essa mulher tinha uma vida com Deus deficiente. Ela chega para Jesus depois de uma conversa, depois que ela já estava um pouco íntima desse moço que ela havia encontrado no poço, e ela fala assim, olha, os nossos pais adoravam aqui, mas vocês falam que nós temos que adorar em Jerusalém, onde nós temos que adorar? Jesus então dá uma resposta dupla para essa mulher, Jesus responde a respeito do lugar e como que nós deveríamos adorar, Jesus confronta essa mulher sobre o local e sobre a forma e Jesus disse para ela, olha, não tem um lugar, mas tem uma maneira. Não tem um local específico mais, mas tem uma maneira. Não tem um local específico mais, porque agora nós adoramos quem nós conhecemos. Vocês ainda não adoram quem vocês não conhecem. Nós adoramos quem nós conhecemos. E essa adoração agora é em espírito e em verdade. Esse É isso que nós vamos conversar hoje um pouquinho. A história você conhece. É uma história atípica, porque judeus não se davam com os samaritanos. E muito menos um judeu não conversava com os samaritanos. A mulher, ela tenta explicar isso para Jesus, quando Jesus começou a conversa. Ela tenta explicar para Jesus. Não sei se você já ouviu, o judeu orava de uma forma diferente da nossa. Ele orava agradecendo a Deus, falando assim, Deus, muito obrigado porque eu não nasci mulher, não, o motivo contextual ali da época, não nasci cachorro, não sei o motivo, talvez gostava de gato, e não nasci samaritano. Samaria era uma região onde eles haviam distorcido a pessoa de Deus, o encontro com Deus e o relacionamento com Deus. Então, o judeu, ele odiava o samaritano, porque o samaritano não tinha medo de cultuar quem ele quisesse eles abriram mesmo ali a, a porta da adoração, do entendimento de Deus, de quem é Deus, e eles estavam fazendo o que eles bem queriam. Os judeus, então, não gostavam de ter um relacionamento com essas pessoas, porque, segundo os judeus, quando eles se relacionavam, nem passar naquele lugar. Lembra da história de Jesus passando por Samaria? Vão descer fogo nesse lugar aqui? Os discípulos falando. Então, eles, na mente deles, se eles tivessem contato, com alguém que não pensava como eles, que cultuava a Deus de outra maneira e tinha o seu próprio Deus, eles iriam ser contaminados. Muitos de nós ainda pensamos assim, se nós fizermos amizade com um, um mundano, nós vamos ser contaminados. Na verdade, nós deveríamos pensar o contrário, eu tenho que fazer um contato com o um que não é cristão ainda, para que eu possa influenciá-lo, e não ele me influenciar, pense nisso. Então, vida com Deus, relacionamento sadio ou relacionamento doentio. Se o meu relacionamento com Deus for um relacionamento enfermo, terei dificuldade de me relacionar com as outras pessoas e comigo mesmo. Repito para você. Se o meu relacionamento com Deus for um relacionamento que está enfermo, eu terei dificuldade de me relacionar com pessoas e comigo mesmo. De vez em quando, nós temos que nos relacionar conosco mesmo. Você precisa saber quem você é. Nós nos pegamos nos relacionando conosco mesmo e, às vezes, nós ficamos espantados. Será que isso sou eu mesmo? Não é possível. Vida com Deus é uma graça que muitos cristãos ainda não entenderam. Vida com Deus é querer desfrutar de Deus. Então, nessas três histórias, essa pequena série de mensagens... Dessa mulher samaritana, do encontro de Jesus com Maria e Marta, na casa dela, na casa dela, e com esses dois personagens, que um estava fazendo oração, o contrário do outro, está vendo, senhor, lá atrás, está vendo lá na frente, eles oram assim, assim, como que esse relacionamento desses três, dessas, dessas três histórias tem a ver com desfrutar com Deus. Já resumo tudo que nós vamos conversar nesses dias. O nosso principal objetivo é querer desfrutar de Deus. Todas as vezes que nós oramos, nós temos que ter isso em mente. Eu quero desfrutar de um relacionamento com Deus. Eu quero desfrutar da intimidade com Deus. Eu quero conhecer Deus para que eu possa desfrutar de um encontro com Ele. Quando nós pensamos assim, a vida se torna mais parecida com a vida de Cristo Jesus. Quantas vezes nós pegamos Jesus querendo, ansiando ter um relacionamento com Deus? Não é verdade? Então, Jesus, então, esclarece é, o encontro de Jesus com a mulher na fonte de Jacó, em Sicar, é, providência de Deus. Jesus encontra com essa mulher em um poço de água e começa uma conversa com ela. Jesus explica para ela que a mente dela, a respeito de relacionamento com Deus, estava completamente equivocada. Jesus traz uma lição, aliás, duas lições para essa mulher. Jesus, então, encontra com ela e ele desconstrói a ideia, a teologia de lugar dessa mulher. Ela diz, os nossos pais adoravam aqui, ou seja, tudo que ela sabia a respeito de relacionamento com Deus, todos os seus questionamentos, era fruto de ideias das pessoas, ideias dos outros, não dela mesmo com Deus. Ela fala: os nossos pais falaram, os nossos pais disseram, os nossos e o meu... Jesus vem e fala com ela assim, olha, vocês adoram quem vocês não conhecem. Nós adoramos quem nós conhecemos. Então, Jesus desconstrói a teologia do lugar e diz que não há um lugar específico para o relacionamento com Deus. E Jesus vem então e demonstra para ela de, assim, de extra, é, 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 a mais na conversa, Jesus diz que é, não existe um lugar, mas tem um como. Como nós devemos nos relacionar com Deus Teologia do como, teologia do, é, da maneira O relacionamento com Deus Em espírito e em verdade, diz Jesus Ou seja, na raiz da palavra Emoção e sinceridade de mente Sinceridade de coração Jesus vem e fala com ela assim Olha, não tem um lugar, mas tem um como E esse como é em espírito e em verdade Ou seja, precisa ser um encontro Um desejo sincero e um desejo emocionante. Sincero e emocionante. Porque todo encontro com Deus é um encontro emocionante. Assim como você encontra com um agente de imigração quando chega em Toronto pela primeira vez. Emocionante, não é? Emocionante. Treme as pernas, a boca seca, não é? Da mesma forma, os meninos aí, ó. Quando você, o menino, o menino vai pedir o pai da moça para namorar, é um, um encontro emocionante, é. isso se a sogra não fizer um bolo de banana, coisa que você não gostava, aí que fica mais emocionante ainda, o primeiro encontro. Depois vocês me perguntam, onde aconteceu isso, essa façanha? Pensa num um marido que ama bolo de banana hoje, O que a mulher estava perguntando então para Jesus? Olha para você ver, qual é o lugar e o que eu preciso fazer e o que eu tenho que sentir quando estou adorando a Deus? Segundo a resposta de Jesus, foi essa pergunta que a mulher fez. Talvez essa mulher, se ela vivesse hoje, nos dias de hoje, ela estaria fazendo a mesma pergunta que nós fazemos constantemente. Olha, duas perguntas que nós fazemos constantemente. Será que estou me relacionando com Deus da forma correta? Pergunta que nós fazemos constantemente. E ao tentar comparar relacionamento de um com Deus, com outro, e o meu, dele, dela, eu faço uma segunda pergunta, muitas vezes, parece que fulano se relaciona com Deus melhor do que eu. Pois ele é participativo, ele glorifica de pé, em voz alta, e até se emociona. E eu nada. Talvez se essa mulher tivesse nos dias de hoje, ela estaria fazendo essa, essas perguntas para Jesus. Senhor, por que que fulano age dessa maneira, já que o Senhor é a fonte da água da vida? E agora a adoração não tem um lugar? Por que, que fulano adora assim? Eu, eu estou errado. Não há um lugar, mas há um como. Pode ser em qualquer lugar, mas não pode ser de qualquer jeito. A mulher samaritana faz uma pergunta baseada no relacionamento de seus pais. Nós, muitas vezes, também fazemos perguntas baseadas no relacionamento de, de, de outras pessoas com Deus. E eu gostaria que você pensasse comigo num parênteses aqui agora. Esquece um pouquinho a história da mulher. Vamos entrar num parênteses aqui dentro de um, um, um outro contexto para a gente voltar depois na história dessa mulher você precisa me ajudar a responder uma pergunta. Quem é o nosso Senhor? Se nós respondermos essa pergunta, quem é o nosso Senhor? Nós iremos ter um relacionamento com esse Senhor de forma mais correta, mais pessoal. Quem é o nosso Senhor? Como pai... Quem é o nosso senhor? Só uma definição do dicionário Aurélio sobre o senhor. Senhor é um proprietário. Senhor é aquele que possui alguma coisa. Senhor é o dono de alguma coisa. Então, quem é que nos possui? Quem é o nosso dono? Curta 5,30, com os pais que trazem os filhos na escola dominical, eu descrevi algumas perguntas. Quem é o meu dono? Meu marido é o dono? A minha esposa é o dono? Se você faz, depois, se você quer fazer tudo para agradar ou um ou outro, ela é o seu dono. O que nós precisamos pensar é, quem eu estou querendo agradar? Explico daqui a pouquinho. Os filhos são os nossos donos. Nós acordamos cedo e dormimos tarde simplesmente por causa dos nossos filhos. Nós acordamos cedo. E dormimos tarde simplesmente por causa da nossa família. Esse é o nosso objetivo principal. É isso que me dirige, é isso que me rege, é isso que comanda a minha vida, é isso que comanda os meus sonhos, os meus projetos. A minha esposa, os meus filhos, os meus sonhos, a minha profissão, a minha vontade de estudar. E de ter uma profissão, de ser independente, sair de casa rápido, isso é bom. Sair de casa rápido é bom. Mas ser completamente dependente Não é sair de casa E depender dos pais ajudar a pagar o aluguel Casar, depender dos pais ainda Não O nosso foco no relacionamento Sempre precisa ser Deus Olha que interessante Quando eu olho de forma Diferente Para a vida que eu vivo Eu vou me casar Para fazer Jesus feliz Quando eu tenho isso na minha mente, que eu vou me casar para fazer Jesus feliz? Eu entendo melhor os versículos que diz que... A mulher entende melhor o versículo que diz que ela tem que ser submissa ao marido. E o homem tem que amar a esposa assim como Cristo amou a igreja. Ou seja, de todo o seu coração, com toda a sua intensidade e sofrendo. Eu vou ter filhos para ser parceiro na evangelização. Os nossos filhos, eles, são, eles nos ajudam a aprender a evangelizar. Nossa casa é o maior seminário de evangelização do mundo. O um menino de 4 anos de idade, falei que no primeiro, no, no primeiro momento, 5 e 30 com os pais, 4 anos de idade, perguntando, vindo da igreja para cá, por que, que Jesus teve que dar sangue? Você tem que explicar, teologicamente, por que, que Jesus teve que dar sangue. A nossa casa, evangelizar os nossos filhos, não é? A própria Bíblia diz, como nós vamos cuidar da igreja de Deus, sendo que nós não cuidamos da nossa própria casa. Não é verdade? Eu vou estudar para ter independência financeira, para expandir o reino de Deus. Se nós pensarmos assim, eu vou me casar para fazer Jesus feliz, eu vou ter os meus filhos para que eu possa ser parceiro na evangelização do mundo, e eu vou ser é, 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 independente financeiro para que eu possa ajudar a expandir o reino de Deus Não precisava nem falar no final do culto em devolver dízimo e oferta Quando Deus é a fonte da minha motivação Encontro motivação certa para que meu cônjuge, meus filhos e minha vida profissional Seja prazerosa e emocionante Prazer e emoção é aquilo que nós queremos sentir Todo, em todo o tempo, foi por isso que você mudou do Brasil para o Canadá, tudo que eu faço, mesmo que não tenha resultado, como eu gostaria, faço porque eu amo o meu Senhor, Jesus então encontra, agora voltando para fora do parênteses na história, Jesus encontra com uma mulher na fonte de Jacó, que ficava em Sicar, na província de Samaria, e lhe instruiu, e a instruiu como se relacionar com Deus. E a frase que eu já disse no começo, vida com Deus é querer desfrutar de Deus. Vida com Deus é querer desfrutar de Deus. Aí ele dá então essas duas é, instruções para essa mulher, o lugar certo, e ele diz, não há lugar mais. Não pode haver um lugar mais. É impossível ter um lugar apenas. Se Deus agora vê, se Jesus veio trazer de volta e corrigir o meu relacionamento com Deus, que estava perdido, partido, corrompido por causa do pecado, Jesus veio agora trazer essa, essa, esse, é, esse encontro com Deus novamente, genuíno, verdadeiro, sincero, em espírito e em verdade, não pode haver um lugar. Você escuta a gente falando isso aqui o tempo todo. Nós somos igreja ambulante, nós somos igreja onde quer que nós andamos. Nós somos crentes onde quer que nós estejamos. Nós continuamos sendo crente. Não há diferença de estar num parque e estar na igreja. Não. O mesmo lugar. Não há diferença de estar no trabalho e estar na igreja. Não. O mesmo lugar. Olha só essa, esse questionamento que me veio durante essa semana. Ainda existem crentes que pensam que evangelizar alguém... Se dá apenas nos estabelecimentos da igreja. Eu explico por quê. Quando você encontra pela primeira vez com alguém brasileiro, e aí você percebe aquela pessoa está meio perdida, tem dois meses que está aqui só, não conhece muita gente, você quer começar uma somos mestres nisso, brasileiro, não é? Começar uma conversa ali, intimidade, pergunta de onde você é, qual o seu nome, é casado, solteiro, CPF, tal, você faz aquele monte de perguntas. Se a próxima, o próximo convite você fizer para ir na igreja, eu preciso que você pare um pouquinho e pense em algumas coisas. Comigo, aqui agora. Por que não dar um bom testemunho de quem é Jesus Cristo antes de convidar aquela pessoa para ir na igreja? Por que não marcar um segundo encontro? E nesse segundo encontro, talvez na sua casa, talvez na casa dela, talvez no mesmo lugar, para que vocês possam se conhecer melhor e você começar uma conversa a respeito de Jesus Cristo, a respeito de como você se converteu, nós estamos fazendo isso aqui. Há poder quando nós contamos para as pessoas a maneira como nós encontramos com Jesus. Se você ainda não contou para as pessoas a maneira como você encontrou com Jesus, possivelmente você ainda não teve um encontro com Jesus. Porque é emocionante e é sinceridade de coração quando nós encontramos com Jesus. E tudo que é emocionante e é sincero de mente, de coração, como Jesus instrui essa mulher, nós temos prazer em contar para os outros. E esse prazer gera um poder sobrenatural e esse poder sobrenatural, ele vai impactar a vida da pessoa. Os discípulos fizeram isso. Os discípulos, quando Jesus não estava mais com eles os primeiros encontros que os discípulos tiveram com as pessoas, e esses encontros geraram alguma coisa poderosa, conversão, paralítico, e eles deram testemunho da sua, da sua conversão. Lembra de Estevão? Lembra de Paulo? Lembra de Pedro? As primeiras conversas que eles tiveram com as pessoas, logo após Jesus ter, logo após o Espírito ter enchido o coração deles, o testemunho da nossa conversão é muito poderoso. Eu gostaria que você pensasse um pouquinho sobre isso hoje também. Então, a teologia do lugar, não há mais um lugar. Não há mais um lugar. Versículo 19, começa a conversa da mulher com Jesus assim, olha, Senhor, disse a mulher, vejo que tu és profeta, nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que é em Jerusalém o lugar certo onde deveríamos adorar. Disse Jesus, mulher, podes crer que a hora vem quando neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Possivelmente Jesus estava falando sobre mim e sobre você. Nós não vamos em Jerusalém todas as vezes para adorar. Possivelmente Jesus estava falando sobre a minha vida e sobre a sua vida. Olha que interessante. Podes crer que a hora vem, ou seja, um dia vai chegar, em que quando nem será neste monte, nem em Jerusalém que nós iremos adorar o Pai. Vós adorais, agora Jesus está falando sobre todos ali daquela região de Samaria, vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem do judeu. Os samaritanos adoravam o que não conheciam e faziam do lugar uma superstição. Superstição é crença sem base no conhecimento que leva a criar falsas obrigações e depositar confiança em coisas absurdas. Muitas pessoas têm crença na igreja. Na igreja. E vem e traz, e convida, e vem e joga aqui dentro da igreja derrama aqui dentro da igreja pessoas. Nas costas da gente, superstição no pastor só o pastor que pode, só o pastor que tem, que é isso aqui, super, isso, isso acaba sendo às vezes superstição, e Jesus vem quebrar isso aqui na vida dessa mulher, vida com Deus é pessoal, nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai, possivelmente Jesus estava falando se referindo a nós hoje, onde nós adoramos... Nós que amamos a Deus, nos relacionamos pessoalmente com Deus, onde nós adoramos. Nós que tivemos o nosso relacionamento restaurado pelo poder da cruz, onde nós adoramos. Nós que somos novas, nova criatura e desfrutamos de um relacionamento íntimo com o Senhor, onde nós adoramos. Portanto, olha o segundo Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas passaram e eis que tudo se fez novo. Mais um texto, Gálatas 2,20. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim, onde nós adoramos. O relacionamento com Deus não está restrito em um lugar. Então Jesus vem e desconstrói essa teoria, teologia do lugar. E Jesus então dá um bônus para essa mulher. Além dele responder a pergunta da teologia do lugar da mulher, equivocado da mulher, Jesus responde como. Ou seja, Jesus está falando assim, olha, não tem um lugar, mas tem uma maneira. Não é de qualquer jeito. Pode ser em qualquer lugar, mas não pode ser de qualquer jeito. Um pequeno testemunho. Dois dias antes de voltar do Níger, não sei se vocês lembram, mas eu fiquei uma semana preso lá. Era para voltar em duas semanas, voltei em três. Deu um pepino que você nem imagina. Dois dias antes de voltar, nós já estávamos indo para a capital para arrumar as coisas, é, para poder voltar para Toronto, um, chega um, um menino lá, na, na, no vilarejo, lá e fala assim, olha, o chefe da tribo tal, tal lugar, assim, quer conversar com o chefe dessa tribo aqui, que, na época, o chefe era o Michel. Aí o Michel alugou duas motos, sejazinha 125, Colocou eu na traseira de uma moto com um, um rapaz lá do local e ele no traseiro uma, da outra moto com o um rapaz do local. E o Michel, saindo de Toronto, ele falou assim, tudo que nós demoramos, três dias para chegar, quatro dias, porque nós passamos no Marrocos para tirar o visto, para entrar lá. Podia tirar em Montreal, ou, ou, em Oroa. Mas eu falei com o Michel, Oroa, a, a gente vai qualquer hora. Marrocos, nunca mais eu sei se eu volto em que lugar. Então, vamos ficar mais uns dois dias para a gente conhecer a cidade. E o Michel, quando saiu de Toronto, ele falou assim, tudo que você encontrar no caminho, você carrega. Ou seja, garfinho usado do avião, carregamos. Aquele usado mesmo, aquele que acabou de comer aquele macarrão, limpamos ele ali um pouquinho, guardamos na bolsa. Tudo. Aquele negocinho de colocar no olho. Ele falou assim, leva, nós vamos precisar. Tudo nós levamos. O negocinho de colocar no olho, lembra que ele falou que é para levar? Eu falei assim, eu vou usar isso onde? Dormir lá no meio do que eles africanos com o olhinho tampado? Eles vão me chamar de quê? Né? Mas o negocinho de colocar no olho era para colocar na boca, porque a poeira de da onde vai, no, no meio do deserto, lá com as motos, a poeira vem no olho da gente, na boca da gente, no nariz. Então, a, era para tampar o nariz, porque a boca você fecha, o olho também. Então, o negocinho de colocar no olho usamos para colocar aqui, no na, na nariz. Então, nós não sofremos com a poeira. Chegamos no vilarejo, o, don, o, o, o chefe lá do vilarejo falou assim, olha, nós gostaríamos que vocês implantassem uma igreja aqui, com uma restrição. Vocês têm que trazer remédio para a gente. Simples demais, fácil demais. Véio. Deram um lote lá para construir a igreja. Aliás, não era para construir a igreja, não. Era para começar a reunir. E o Michel perguntou, onde é esse, é esse espaço que a gente vai poder reunir? Ele apontou para uma árvore e falou assim, debaixo daquela árvore lá. Ó. Ou seja, teologia do lugar não tem lugar, é debaixo de uma árvore, é dentro de casa, é no seu quarto, é no seu carro, é aqui na igreja, é ali no basement, é ali fora, é na van, é no trabalho, é em cima do escafo, é onde você estiver, teologia do lugar, Jesus desconstrói a ideia equivocada dessa mulher, e Jesus vem então e dá mais uma outra lição, teologia do como, o relacionamento é em espírito e em verdade, a raiz de espírito e em verdade é emoção e sinceridade de, é, é, de mente. A forma em que se deve adorar, como nós precisamos adorar. Se tudo que eu faço é porque eu amo o meu Senhor, a forma como me relaciono com Deus é emocionante e sincera. Em espírito e em verdade, entenda, todos nós expressamos é, é, as nossas emoções de forma diferente uns dos outros. Todos nós expressamos de forma diferente uns dos outros, os discípulos expressaram a sua espiritualidade de forma diferente uns dos outros, e nem por isso Jesus excluiu uns para cá, outros para lá, quem exclui somos nós. Então Jesus vem e fala assim, olha, a maneira que vocês precisam adorar é em espírito e em verdade, eu sei que todos vocês são diferentes uns dos outros, mas lembre-se disso, em espírito e em verdade, com emoção e sinceridade de mente emoção expressamos de formas diferentes. Estava na casa do menino esse, esse é, quinta-feira com a Suzana e a gente estava conversando sobre rir. O menino ri de tudo. De, de tudo. Você fala com ele assim, batata frita com sal e coca-cola quente. Ele começa a rir. Fala comigo, batata frita, coca-cola quente. Eu não... Não, não tem emoção, para mim, o que, que você está falando isso aí? Qual o significado? Ele começa a rir, ele acha que, não sei o que, que ele acha Ele falou, ele falou assim, eu, eu, eu tenho esse, essa forma de, de expressar minhas emoções eu, eu começo a rir com tudo, com tudo Já viu pessoas assim? Eu, pessoal, você pode contar qualquer piada que ele não ri de nada Eu, às vezes, sou assim Quando uma piada, eu não consigo rir muito dessa piada Vou dar dois exemplos, eles estão aqui Nós falamos deles lá o meu pai, quando começa a rir, meu pai não consegue parar de rir. Passou sem mim também. Quando eles dão crise de riso, eles realmente dão crise de riso. Diferente da Priscila, diferente da Suzana. Elas riem alto, escandalosamente. Mas não é aquela crise. Crise de riso. Crise de riso. Então, nós expressamos nossas emoções de forma diferente. Jesus, então, contou é, uma parábola. Ele disse o seguinte, olha... É essa parábola em Lucas 18 Propôs Jesus uma parábola Só para a gente ilustrar um pouco melhor Alguns se confiavam em si mesmo Pois consideravam, consideravam mais justos do que os outros E desprezavam os outros Dentro da própria igreja Desprezavam porque uns oravam em pé Outros oravam sentado Uns, uns agiam de uma maneira Outros agiam de outra Jesus condena isso Em espírito e em verdade Espírito, em verdade, com emoção, lembrando que as emoções são diferentes, de uma, é, ela é diferente de uma pessoa para outra, e com sinceridade de mente. Então, se tudo que eu faço é porque eu amo meu Senhor, a forma como eu me relaciono com Deus precisa ser de uma forma emocion, emocionalmente bacana e com sinceridade de mente, porque tudo depende de quem é o Senhor da minha vida. Por isso que eu fiz essa pergunta no começo, quem é o Senhor da sua vida? Quem é o seu dono? Quem move você? Quem faz você acordar cedo e dormir tarde? Jesus estava aconselhando uma mulher que tinha um pensamento de acordo com a espiritualidade de outras pessoas. Ele vem tentar, ele vem tentar, não, ele corrige a espiritualidade Dessa mulher. Nossa adoração não se enquadra em um lugar, mas não é sem sentimento. Se o lugar é o um ambiente onde eu consigo me relacionar afetivamente com Deus, se existe apenas um lugar onde eu consigo me relacionar com Deus de forma afetiva, com emoção e sinceridade de mente, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Vida com Deus é em todo tempo e em todo lugar. Todo encontro com Deus precisa ser emocionante e sincero, pois isso é o que glorifica a Deus. Então, o que, de, o que você define como sendo... Mais uma pergunta para você. O que você define como sendo uma bênção? Já parou para prestar atenção nisso? O que define para você uma bênção? O que define para você bênção é simplesmente aquilo que Deus te dá. O que eu gostaria que você pensasse hoje sobre bênção é aquilo que Deus é para você. Se Deus parasse de te dar as coisas, nós ainda, se vivesse mais 50 anos, nós ainda glorificaríamos a Deus por tudo que Deus é. É isso que Jesus quer colocar na cabeça dessa mulher. Filha, não é a espiritualidade dos seus pais, agora é a sua espiritualidade. Não é um lugar apenas, é em espírito e em verdade. E aqueles que adoram em espírito e em verdade, eles não adoram o lugar, eles não adoram as coisas, eles não adoram por aquilo que Deus entrega para eles, mas eles adoram por aquilo que Deus é. E olha que interessante, se você respondeu, é, se você respondeu, que quando você recebe o um milagre, é isso que você define como milagre, você precisa repensar isso. Deus não nos dá nada que nos afastará dEle. Muitos milagres estão afastando pessoas de Deus. E muitas bênçãos estão atraindo pessoas a Deus. Então, alguma coisa está errada. O que Ele nos dá... São apenas convites para nos relacionarmos pessoalmente com Deus. Então, as bênçãos que Deus te dá são convites que Deus está fazendo para você, para você se relacionar de forma sincera com Ele. Em espírito e em é verdade. Fica mais fácil clamar a Deus por bênçãos assim. Deixa eu explicar. Quando você recebe de Deus uma pessoa para se relacionar com você, amigos, namorado, cônjuge, filhos, uma pessoa, essa pessoa veio para lhe aproximar de Deus ou para te afastar de Deus? Marido, por exemplo. O filho, por exemplo. Um relacionamento qualquer, namorado, amigo. Quando Deus lhe concede uma bênção de comprar algo novo, uma casa, um carro, uma viagem, fazer uma viagem, um barco, essa, essas posses são para que você possa usá-las para se aproximar de Deus ou distanciar de Deus. Casa, por exemplo, que você, é para que você convide, preste atenção nisso, casa boa, é para que você convide pessoas para glorificar a Deus lá junto com você. Se não seria tolice comprar casa grande só para limpar, né, Solange? Mora no apartamento de meio quarto. Carro. É para que você possa se locomover com mais rapidez e vir na igreja. Não é assim? Viagem é para que você possa conhecer novas pessoas, esse é o nosso objetivo, eu e a Suzana de viagem. É para que nós possamos conhecer novas pessoas e falar de Cristo para essas novas pessoas. Barco é para você convidar o pastor para pescar. Eu gosto de pescar. Então, quando Deus lhe concede uma cura cura física. Cura emocional, cura espiritual e cura financeira. É para você testemunhar do amor de Deus individualmente e pessoalmente para as pessoas. É para que você tenha um testemunho poderoso. Então, tudo irá fazer mais sentido quando eu definir quem é o Senhor e o que são as bênçãos do Senhor. Para a gente ir embora... Se o meu relacionamento com Deus for um relacionamento enfermo, terei dificuldade em me relacionar também de forma saudável com pessoas e comigo mesmo. A vida com Deus é uma graça que nós precisamos entender que vem de Deus. Vida com Deus é querer desfrutar de Deus. Você vai levar isso para casa hoje, no nome de Jesus. Vida com Deus é querer desfrutar de Deus. Jesus engenou isso para essa mulher e ela entendeu imediatamente. Jesus explicou isso para Maria e Marta e elas entenderam imediatamente. E Jesus também conta uma história de dois homens que se encontraram dentro da igreja. E ele quer que nós entendamos isso rapidamente. Vida com Deus. Vamos orar? Você pode abaixar a sua cabeça? Você que está em casa, você também pode abaixar a sua cabeça. Não para dizer que você é um derrotado, nada disso, nada disso. É para declarar que você tem um Senhor E todas as vezes que você conversa com esse Senhor Você pode erguer a sua cabeça ao alto As suas mãos ao céu Você também pode fechar os seus olhos E falar com Deus de cabeça baixa Sentir de rendição Senhor, eu me rendo ao Senhor Porque eu não sou nada diante do Senhor Deus, eu me rendo a tantas coisas Nós que já fizemos viagens internacionais nos rendemos, Senhor Deus, a autoridade da, do agente de imigração. Nós que temos carteira de motorista, nos rendemos, Deus, a autoridade do guarda. Diminuímos a velocidade. Oh, Deus. Que o Senhor possa abrir os nossos olhos. Assim como o Senhor abriu os olhos dessa mulher ali na cidade de Sicar região de Samaria a beirada de um poço um encontro inusitado Deus, com Jesus Deus, todos nós já tivemos o nosso encontro com Jesus não é novidade, Deus dizer que todo encontro com Jesus ele não tem lugar porque nós já encontramos com Jesus em vários lugares quantas vezes dentro do meu carro, Deus Quantas vezes, Deus, eu já tive encontros com Jesus Num campo de futebol Deus, todas as vezes Que nós encontramos
1: Com Jesus Assim como essa mulher
0: encontrou com Jesus Esse encontro Ele é em espírito e é em verdade Porque ele surte Efeito Resultado possamos entender isso, Deus, vida com Deus, não tem lugar, mas tem uma forma, uma maneira, não é de qualquer jeito, é em qualquer lugar, mas não de qualquer forma, que o Senhor nos ajude a entender aquilo que o Senhor está fazendo no nosso meio, que possamos aprender e viver uma vida mais parecida com Cristo Jesus abençoe os nossos pais, Deus, mais uma vez abençoe, Senhor Deus os pais, Senhor Deus, da nossa igreja que eles possam realmente, Deus, ter uma vida, Senhor Deus, genuína com Deus um encontro com Deus de verdade todos os dias um encontro emocionante, Deus e de sinceridade com sinceridade, Senhor Deus, no coração repreendemos todo o Espírito, Deus, de fariseu na vida dos nossos pais Deus, aqueles, são Deus, que tem um relacionamento com o Senhor Deus, e depois fica olhando para aqueles que não tem um relacionamento com o Senhor julgando-os aos outros tenha misericórdia, Deus que a nossa intimidade com o Senhor possa nos fazer parecer mais com Cristo Jesus nem Lázaro desculpe, nem Zaqueu o Senhor condenou o Senhor não chamou Zaqueu, Senhor Deus de nome algum e nem jogou na cara de Zaqueu, Deus Um judeu que fazia, Senhor Deus Do seu próprio povo Um escárnio Cobrando impostos indevidos Nos ajude A entender Que não há um lugar Mas há uma maneira correta De nos relacionarmos com o Senhor No nome de Jesus Amém Amém? Amém. Bom que você veio Hoje, a meu pescoço está até doendo aqui Antes era reto, assim, só olhando para aquela câmera. Agora já move um pouquinho. Vê o Link com menos cabelo ali. Vê ali do outro lado as meninas lá atrás. O Elcio fazendo o um implante para o cabelo crescer mais. Vê o Gabriel com a cabeleira invejável. Bênção demais. Vê o Breno, né Breno? Gente, o Breno, nessas férias, aliás, nem era férias ainda, né? O Breno quebrou o fêmur há uns 60 e poucos dias atrás. Não é? Femos. Sabe o que, que é? De, sabe de que? De bicicleta. Pensa no menino zangado na bicicleta. Hoje você vem falando que é, os nossos filhos são. É, é, como é que é que falou que aquele dia? Aquele cara pregando aqui no sábado? Nutella. Vai lá conversar com o Hélio lá, a esposa, o filho Nutella. Lá não tem nada de Nutella. Rachou a perna andando de bicicleta. Brincando, gente. Vamos ficar de pé? Bom, mesmo que vocês vieram. Os dízimos são aqui, vocês sabem disso e também na internet façam as suas inscrições sempre as inscrições não são para a gente falar quem vem e quem não vem as inscrições são para nós podermos saber quem esteve aqui porque às vezes vai entrando, entra e a gente não tem, não consegue anotar o nome de todo mundo se o governo vier aqui Suzana trabalha para isso se alguém aqui tiver algum problema sabemos quem esteve aqui para vocês não terem problemas depois e nem nós ter que fechar a igreja depois, então nos ajude a continuar com a igreja aberta, entra no site, faz a inscrição, quarta-feira você, o seu lugar quarta-feira é aqui, aqui na igreja vida com Deus o seu lugar sexta-feira é aqui na igreja vida com Deus venha, ajuda a gente, faça sua inscrição, amém que o Senhor te abençoe e te guarde que o Senhor faça resplandecer sobre o seu rosto paz e que o Senhor continue as mãos poderosas estendidas sobre você a sua vida pessoal com ele e sobre a sua casa no nome de Jesus boa noite, até quarta se Deus quiser vão por essa porta sem aglomeração para nos ajudar se quiser dar um abraço, dê apenas com o um olho conversar lá fora, gente